0: 哈大家好，我是老高，咱们今天来讲一期柯南系列著名的蒙娜丽莎失窃。蒙娜丽莎,娜丽莎呢是达芬奇晚年的部作品啊，大概成画于五百年前。这幅画公认呢是世界上最值钱的一幅画啊。我们上期影片价值极限提到说世界上最贵的画是达芬奇的救世主，嗯、哦，哎，那幅画四点五亿，怎么这个蒙娜丽莎却是最值钱的画？呢？是因为蒙娜丽莎没人拿出来卖，但拿出来卖肯定比救世主贵。蒙娜丽莎呢现在估价八点三亿啊。那也会。估计这幅画如果现在拿出来卖，肯定一瞬间就被沙特王储买走了，<笑>就要展示在阿布扎比卢浮宫了，就不在法国卢浮宫了。卢浮宫呢，被称作世界上安保级别最高的美术馆。那么就在如此守卫森严的情况之下，这个蒙娜丽莎历史上被盗走过一次。其实法国政府对这个事情没有透露太多的信息。今天我就把所有的信息告诉大家。啊、在一九一一年的八月二十二号这天，有一个法国画家。路易斯·贝鲁特啊，就去卢浮宫啊临摹蒙娜丽莎。去了之后啊，发现哎蒙娜丽莎不在，就是墙上没有画，就四个顶。儿。他就去问旁边那个守卫，他说蒙娜丽莎哪去了？那个守卫顺口就答了，就说啊，可能拿去做宣传活动拍照去了。什么时候能回来？那守卫说,说大概几个小时之后就回来吧。于是他就在边上等啊，等了好几个小时，这画都没回来。然后他又抓了一个工作人员，工作人员说我帮你查一下啊。他一查说哎呀。蒙娜丽莎今天没有展示活动啊！就在这个时点，人们才知道啊，这画可能丢了。这事儿一出来之后，立刻卢浮宫就封锁警方马上就介入了开始调查这事儿啊。那么后来知道谁偷走这个画是个团伙。这个团伙有三个执行的人，一个叫佩鲁贾，还有两个叫兰切罗蒂兄弟。幕后有两个人，一个是一个画家叫伊夫乔德隆啊，这个主谋这个阿根廷人叫爱德华多。这个主谋爱德华多呢，出生在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的一个非常富裕的家庭。所以从小家里人都投资艺术品，他算是在艺术品这个圈里长大，对艺术品相当的精通了啊。但是这个家伙是一个纨绔子弟，哎，一天到晚也不干正事儿了，反正就各种挥霍了。那个人挥霍着挥霍着，家里人就有点受不了了，就把他赶出去，说啊，你自己出去营生吧。他就想怎么办？我我上哪去弄钱啊？于是他就找他亲戚要画，他自己手里也留有一些画，然后就卖画为生。这画还是可以卖出一些价钱的，但是也不够他挥霍的。卖着卖着，他就觉得我总有卖光那一天，于是他就想了一招：不如我找人临摹一下我这画，把假的卖给别人，这真的在手里，我以后还可以再卖于是他就找到了一个画家，叫乔德龙，这个人特别擅长临摹名画。这个乔德龙这个画模仿真到什么程度，就是专家都无法区分真的还是假，就到这个程度。画卖钱就好了。这个人啊，他不是什么坏人，他就是个艺术家。艺术<音>对，他就对这个名画特别痴迷，就研究这些东西。一开始，这个爱德华让这个乔德龙模仿了大量的欧洲的名画，然后呢拿到美国去卖。爱德华多因为小时候家里就是有钱的家庭嘛，所以知道他人还挺多的，嗯，大概都知道说这小子手里有些名画，都以为是真的。后来他卖了很多画之后啊，不仅挣了不少钱，而且呢就打开了市场，知道他人越来越多了，说这小子手里啊什么画都有。甚至呢，就出现了一些富豪，就说我想要哪哪哪幅画，不管什么手段，你能给我搞来就行，你甚至偷都可以，哎，你只要把它弄来就行，他都说没问题，哎，其实大部分可能就是假的临摹的啊、哎，但是啊，有些画太有名了，你要去临摹的话，比如说那个就摆在人家那个艺术馆里，哎，你临摹完了怎么卖给人家？是吧？人不相信啊？于是他想了一招，比如说有人说要救世主，然后呢，就先让这个乔德龙模仿一个救世主，模仿完了之后啊。他就拿着这个假画到这个美术馆去贿赂门卫，这个门卫说：“我进去自己参观一会儿，不要让其他人进来打扰我。”然后他就自己进去之后把那个画换下来，用假的放上去，把真的换下来。然后呢，第二天带着要画那个人啊，上这个艺术馆，说：“看看你是不是就要这幅画？看看这画有什么标志啊，有什么记号什么？”他换上去不是一个赝品吗？嗯，这赝品上事先做了一些记号，买画人一看说：“啊，这块缺个角。”这个店少点东西啊，他就记住了。买画人回去了，然后当天晚上他再贿赂门卫，然后再把真画换上去，把假画换下。第二天把假画卖给这个要画人，就是人一拿过来画一看，跟我昨天看那个艺术馆的一模一样，他就放心这是真的。为了坐实这个事儿，他要贿赂报社的记者写一篇假新闻，哎，说这个画丢了，让报纸上反正不太起眼的地方刊登这么一个东西。哦、买了画人家看说，啊，报纸上都登了，哎、这个、画好像是丢了。他就放心。了。大家可能会觉得他这事做的是不是有点复杂？他不都把真画换下来了，直接把真画卖给人家就完了吗？反正他模仿那个跟真的也没有什么区别。那不一样啊！他做这个事情啊，有三个好处。第一个，他没有把真的画偷走，嗯、所以呢，作为美术馆，他没有丢真的画。比如说他看到报纸上这个新闻的话，他一看啊，我这画也没丢，他就觉得啊是个假新闻，这样就过去，他不会报警，而且他贿赂那个门卫也不给麻烦。第二个，他认定这个买画的人一定不会去报警。因为他是托人家去偷画的嘛，对吧？哎，只要偷到手了，他马上就藏起来，谁都不会告诉他。哎，第三个就是他永远都可以用假画去换真画，假画换真画，真画永远在那，他卖出去都是假，想卖多少都卖多少。那都没有监控吗？一八几几年的时候，监什么控是吧？哎，门卫那么好贿赂、啊？那个时候门卫相当好贿赂了，而且他去的那些艺术馆都不是什么特别有名的艺术馆，啊、他就靠这个手段卖了大量的假画。挣了大量的钱，随着他卖的越来越多，啊，他其实有点心虚，这样卖下去迟早会出事的，对不对？他想钱挣差不多了，这样吧，我最后干一笔大了，我就不干了，那就想到了蒙娜丽莎。于是呢，他就带着这个乔德龙啊，来到了法国巴黎，去了卢浮宫，就看着蒙娜丽莎，他就问这个乔德龙说：“这块你能临摹吗？”乔德龙说：“没问题。”然后他说：“我不是要一幅，我要 n 幅。”他说：“没有问题，只要时间足够多。”他马上反问了这个爱德华多一句，说：“但是这幅画，你这招不适用啊，因为这幅画太有名了，天天人都在这看着，你说能偷出来谁信呢？”爱德华多就说了：“哎，你说对了，这次不能假偷，这次得真偷。”爱德华多还是个大连人啊，对。那么<笑>接下来呢，乔德龙就该仿造蒙娜丽莎了，他天天就去卢浮宫。照着画，而且呢研究它这个框，然后呢到法国各个画廊去找相同的画框，然后还查了一些中世纪那手古书，研究一下达芬奇用了什么染料，就要用相同染料来画。那么在这段时间呢，爱德华多呢就在各地寻找想要蒙娜丽莎画的老板。很快呢在美国找到五个老板要这个画，在巴西找到一个，六个买家敲定之后，他马上返回了法国巴黎，开始找谁能够进到这个卢浮宫里面去。他上哪去找呢？就上那个。法国巴黎的人才市场，呵呵就是劳务市场嘛。这劳务市场有很多工人啊，叫瓦匠、木匠、要玻璃工啊，这些人啊，天天等着找活干。其实里边有不少人以前在这个卢浮宫里干过活。结果呢，就找到佩鲁贾和兰切罗蒂两兄弟嘛，三个人。这三个人啊，以前都在卢浮宫干过活。关键这三个人啊，就为了钱什么都干。他就跟这三个人说了，我们这次就是要通个话。哎，但是呢，给他们三个人开出了一个无法拒绝的价格。这三人马上就同意，然后爱德华多就开始排练，进去这个卢浮宫看，说你们搁哪待着，怎么走才能走，都安排的很好。整个这个过程啊，用了将近一年时间。在这一年里呢，乔德龙呢也复制了六幅蒙娜丽莎。乔德龙画这六幅画不是在法国画的，这个涂料、啊，画框都是在法国买的。但是呢，他把这些东西都拿到要买的买家所在地去画。为什么这么做呢？是因为如果在当地画完了，从海关拿不出来。这样的话，买家有了，假的蒙娜丽莎也有了，然后呢，就只剩下最后一步了，就得进去偷了。一九一一年的八月二十一号这一天，也就是发现蒙娜丽莎丢画那一天的前一天啊，呃，卢浮宫呢是休息日，这天啊，卢浮宫要进行内部的整修，要进来个工程队啊。那么按照他们的计划，就是内部整修那天啊，里边会有很多人走来走去的，可能会比较混乱，他们就准备趁乱把这个画拿出来。但是他们混不到这个工程队里边去，那他怎么进去呢？就在这前一天。他们就已经进入卢浮宫，就像正常的游客进去但是穿着呢，就和那个工程队一样的衣服进去。他们三个人知道里边有一个小仓库，那个地方没有人监管，他三个就躲到那个小仓库里，只等到卢浮宫关门，在里边过一晚上。第二天早上，等那个工程队一进来，里边所有的什么自动警报都解除了之后，他们就出来了，赶紧把那画拿起来，然后混到这个工程队里边一伙人，谁也不认识谁的情况下，就给他带出去。有警报吗？可能有些像老鼠夹子一样的东西。<笑><笑>工程队那些人都没想偷画啊。裴鲁贾其实也有担心过这个事情，就是说，哎，我们把这个画摘下来了，进去的工人如果发现怎么办？嗯、这个爱德华多说，你们不用担心这个事情，工人不会发现。哎，结果事实证明，进去的工人就看画没有了，他们都没有反应，可见这个爱德华多已经细思缜密到什么程度了。而且啊，就是整个事情实施的过程中，爱德华多是没有出现在现场的。他自己呢，躲到了一个很远的地方，有一个不在场证明这么一个地方，在那待着，而且他没有告诉过这三个人他的真实姓名和住所。然后第二天，这个画发现丢了之后啊，整个法国警方啊就马上封锁了所有的国境线，因为他们认为这个画可能会出国。然后呢，挨个盘查也没有发现这幅画出国。但其实这幅画当时在哪呢？其实，在兰切罗尼兄弟家里。后来警方几乎所有人都盘问了，哎，都没找到任何线索啊。最后边抓了一个嫌疑犯，你知道是谁吗？嗯，毕加索。<笑>当时的毕加索三十岁，属于一个还不是很有名的一个画家。毕加索为什么会被抓起来呢？嗯、就是毕加索在四年前曾经买了一个雕塑，后来知道这个雕塑是从卢浮宫里偷出来。结果呢，抓到那个人是吧？毕加索也牵连对，但毕加索后来证实他不知道这事儿。但是这一次又丢了东西，他马上就怀疑肯定又是毕加索啊。然后把毕加索抓去了之后呢，当然没有任何证据，很快就放了，但是也成为一个新闻。那么从这个事情大家也看出来，法国警方当时是一点线索都没有，也可见爱德华多的这个计划是有多么的完美啊。那么就这样一个月一个月过去了，法国警方仍然是没有找到任何的嫌疑犯啊。整个法国都开始相信蒙娜丽莎可能永远不会再回到法。但是呢，终于在蒙娜丽莎消失了两年之后，这画自己回来了，那、啊、是怎么回事呢？我们就要说了，这个画丢了之后，佩鲁贾和爱德华都之间发生了事情啊。那佩鲁贾和兰切罗蒂偷了画之后啊，与此同时呢，他们也立刻就收到了爱德华多的报酬。爱德华多当时就给了他们报酬，钱给足了之后，自己就回到美国了，跟他们说我去处理点事儿，因为他们之间其实各自就完成各自的任务，其他人的任务他们是不知道的、啊。这个爱德华多走了之后啊，佩鲁贾和兰切罗蒂兄弟啊就觉得挺奇怪，的，说这个人让我们偷完了画，钱也给了，怎么画还留在我们这这不很奇怪吗？你应该把画带走啊，把你给卖卖你的。骑着爱德华多回美国去卖假画去了。他当时回美国就立刻同时把五幅画卖给五个人了，然后又到了巴西把那幅画卖给巴西人。他在等这个新闻出来，新闻一出来他就给卖。卖完这些画之后，他总共挣了多少钱啊？四千万美元。没觉得很多是不是？哎，但是你要知道，当时一美元啊能买一点五克黄金，所以呢折算下来的话，应该是三十二亿美元。然后爱德华多啊把这些画卖了之后啊，马上躲到北非去了，因为北非当时和法国也好和美国也好也没有任何引渡条约什么，就警察也不会到北非去找他的麻烦，所以他就躲在那儿。他到了北非之后呢，当然就没有再跟佩鲁贾他们联系。了。嗯，佩鲁贾呢在这等，他足足等了两年啊，爱德华多都没来取画。就佩鲁贾有点坐不住，他坐不住有两方面原因。第一方面就是说这个画他不拿走很奇怪放在手里他很危险。第二个就是当初爱德华都给他的报酬基本上快花光了。这些人呢、啊，他们挣了这些钱呢、啊，不是会攒起来，马上就去赌博，很快就赌没了，你知道吗？给了他多少钱啊？不知道给了多少钱。花光之后，啊，他就跟这个兰切罗蒂兄弟俩就商量说：“要不咱自己把这画卖了？他肯定不回来了，这人死到哪去都不知道。”然后呢，两年后嘛，就是蒙娜丽莎消失两年之后，佩鲁贾有一天突然间和意大利的一个博物馆联系，说：“我手里边有蒙娜丽莎，你要不要来看一看？”意大利的博物馆一听我还有这事儿，马上派了一个最顶级的鉴画师，就到佩鲁贾家去了，把这个画拿回来，一鉴是真品。马上报警，警察去了就把佩鲁贾抓起来，轰动了整个法国，也轰动了整个欧洲啊！意大利政府收回这幅画之后啊，决定还给法国政府，但是在还之前啊，意大利政府要求把这个画在整个意大利巡回展出，结果受到了意大利人民的热烈的欢迎，因为他是意大利人达芬奇画呀。与此同时呢，大家开始感谢佩鲁贾，哦、说要不是这个人，这个、幅画永远不可能回到意大利。于是，好多人上监狱里去看这个佩鲁贾，这个佩鲁贾一时之间成为大明星了。这佩鲁贾突然间就想，哎，这是个机会啊！于是，在庭审的时候，他就坚持强调自己就是为了把这个画带回意大利才去偷的，完全没有考虑过钱的事儿，也没有任何人指使他干这件事儿，就是他自己一个人完成的、哎。他的目的，唯一的目的，就是把这个意大利人画的画带回意大利。大家一听都鼓掌，然后在庭审过程中，检方就提出不同意见哈。检方说：第一，你当初联系我们意大利的这个博物馆是吧，就是来问价的。你要是就是为了意大利人民带回来的话，你应该赠送给我们的博物馆是吧？他说不不不，我只是让你们来看看这是不是真的，根本没有问过价。然后马上这个检方又提出一个证据，就是、说在这之前啊，他给他父亲寄的封信，那封信上写着。爹，我们发了，<笑>写了这么句话，但是没有写细节，究竟是什么字没写？然后他说：“<笑>你看你自己都写着，这肯定是要卖啊！”就在这样的一个情况之下，法官仍然认定佩鲁贾斯有一定爱国心驱使的情况之下才偷了一幅画，于是呢，给他判处有期徒刑七个月。七个月？哎，但其实庭审的时候已经把他抓起来已经有七个月了，于是当庭释放。哇，他是意大利人吗？他是意大利人哦，而且。法院表示不再追究有可能的共犯。你要追究共犯的话，那他这个爱国就不成立了呀。哎，那么佩鲁贾也没有承认过共犯，这个法官也没有承认过共犯，怎么知道这个故事里边是所有的人了呢？哎，是在佩鲁贾死之后，佩鲁贾在被放出来过了仅仅八年就死掉了。哎，死掉了之后啊，又过了几年，有一个报社的记者声称自己是佩鲁贾的朋友，这个事情是他写出来的。不一定是真的，哎，那你可能会想，佩鲁贾其实可能也不知道爱德华多那么多的细节。嗯，这个记者说了，他自己去调查的，就是他找到了好多幅蒙娜丽莎的。后来啊，还真的在美国出来了一幅蒙娜丽莎，嗯、已经被认定是真的。嗯，所以一度都认为说法国那幅到底是不是真的都不知道。嗯、对呀、啊，但是这幅画究竟现在谁手里也不知道。大家都不承认嘛，啊！但是确实是有，而且蒙娜丽莎这个世界上不止一幅，现在已经知道了，能展出来的就三幅所以现在究竟哪一幅蒙娜丽莎是真的，完全不知道。有六幅的话还不好知道。<笑>有六幅的话，如果真的哪一天这六幅全出来了。可能这个价值你集齐了就可以召唤。<笑><笑>你要是集齐了<笑><笑>就可以召唤真的魔幻丽莎<笑>。<笑>对对对，这就是著名的七龙珠。<笑><笑>就是我以前看过一个专门讲鉴定画的节目，就介绍怎么鉴定这名画啊。其实就是看后边写的那些拍卖记录。嗯、有那些拍卖记录就证明这个画是多少钱，是不是真的？所以仿画的人。主要是仿后边的拍没记录，仿他<笑>不是正面啊，<笑>正面长什么样，大家都不太注重细节了。因为像毕加索画的画，你根本就不知道画些什么的，像不像也都不重要。画了好多啊？对啊，好几万幅呢，<笑>那哪张哪就是真的？所以就看后人的记录，而且断定他多钱就看那个记录，上面写多钱就是多钱。但是你不能否认，就画是现在世界上最保值而且最容易携带的这么一种。金条什么都不太容易携带，那画太容易携带，了，一卷就走了，所以画儿算是嗯很好很好的一个财富积攒的一个方式。